0: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que me estén escuchando, viendo ya sea por las plataformas de Spotify, de YouTube o oh, alguna otra plataforma de podcast. Sean bienvenidos a Reino Fútbol, mi nombre es Alan Fregoso. Y bueno, ¿qué les puedo decir? El día de hoy ha sido un golpe complicado para todas las personas que son madridistas y también para los que son amantes del, del juego de, de Cristiano Ronaldo. Eh, hoy, pues ya como ya sabrán, me imagino. Y si no, bueno, pues el Real Madrid pierde 2-1 y eso significa que está fuera de la Champions League en octavos de final por segundo año consecutivo. Y por otro lado, la Juventus de Cristiano Ronaldo pues también perdió contra el Olympique de Lyon. Eh, bueno, ganó el partido pero eh, en... quedaron 2-2 eh, y eso hace que, que pues el Lyon pase a la, a la siguiente ronda. Eh, sinceramente pues esto lo voy a hacer lo más objetivo posible realmente hay muchas cuestiones que tanto la Juventus y el Madrid tienen que cambiar creo a mi consideración y con lo que he visto y bueno pues también aplaudirle al City y al y el Olympique de León pero bueno a ver vamos a, a empezar con, con la gran sorpresa la gran gran sorpresa del Olympique de León contra la Juventus eh, muchos hablaban de que pues, la Juventus venía mejor por el ritmo de juego, eh, físicamente iban a estar más a, a tono, que la Olympique de Lyon por no haber jugado la, la liga francesa les iba a pesar, eh, que no tenían el plantel suficiente, que iba a ser muy complicado que metieran un gol en el Juventus Stadium, eh, etc. Etcétera, etcétera. Eh, eso yo también lo pensaba, eh, yo creo que el 99% pensábamos que, que la Juventus iba a pasar, antes del parón de, de, de la cuarentena, de la pandemia. Y yo creo que durante D, pues, eh, se seguía pensando lo mismo. Eh, pero cuando ya regresó la Serie A, yo sinceramente lo, lo dije en este video, que la Juventus estaba jugando muy mal. La Juventus no tiene laterales eh, y tiene un medio campo muy, pero muy lento. Eh, también se pues, hablaba de que no había referencia de ataque. Iguain, yo dije que tenía que ponerlo porque no había otro. Eh, pero realmente Higuaín está en un estado físico deplorable. Está realmente ya, creo que ya sus años buenos pasaron. Eh, y bueno, yo creo que va a salir esta, esta temporada, bueno, para la próxima temporada. Eh, y y nunca, nunca supe o no sé qué pensó Sarri al ver al sacar a, a Manzukic. O sea, Mandzukic todavía tenía buena edad, estaba en un buen momento, físicamente estaba muy bien. El tipo te puede ayudar muchísimo en, en el ataque ofensivo y en el ataque aéreo. O sea, es un futbolista, aparte es un 9 nato como tal. Y creo que la temporada pasada hizo una muy buena mancuerna con, con Cristiano. Porque luego Cristiano mandaba a centros y estaba ahí Mandzukic como la referencia de ataque. Y eso le daba un poco más de espacio y más de libertad a Cristiano. Eh, pues hoy en día no hay nada, o sea, realmente B-Wayne muy, pero muy triste, eh, y bueno, todos pensamos que iba, que iba a pasar, eh, el Olympique de Lyon se pone a, al frente con un penal muy dudoso, sí, pero que al final de cuentas eh, hay un contacto, y Memphis Depay, a mí este Memphis Depay realmente nunca he podido... Eh, saber por qué el United se deshizo de él. O sea, para mí es un super futbolista, es un jugadorazo. Si bien ha tenido lesiones importantes, para mí es un crack. Neta, en verdad es, es, es un crack. Y a mí me gustaría, o no sé por qué equipos eh, grandes no, no lo contratan. O sea, lo podría contratar el Dortmund, el Chelsea tal vez, la misma Juventus, eh, el Milan, el Napoli... Los sea, equipos que están normalmente peleando Champions. No sé por qué no ven a Memphis de Aparte todavía está joven. Eh, creo que tiene unos 4 o 5 años eh, de, de buen fútbol. Y creo que en un equipo más importante sería mucho mejor. Y sería más protagonista del mismo. Pero bueno, eh, pues mete, mete el penal. Y ya ahí, eh, iba a ser muy complicado. O sea, la Juventus en la serie... Eh, pecó mucho. Realmente hubo muy pocos partidos donde metieran más de dos goles. Se les complicaba demasiado, demasiado el hecho de poder entrar. Eh, Cristiano estaba muy solo, no había una referencia de ataque. Eh, añadiendo que pues, Dybala no estaba bien y había sido el mejor de la Juventus. Y que pues penosamente se volvió a lesionar eh, en este partido. Eh, los laterales son... Es que no, no, no quiero ofender, ni mucho menos, pero lo de Danilo es... Es penoso, lo de Danilo es tristísimo. Eh, y lo había comentado otra vez, o sea, no, no puedes jugar con, con cuadrado ahí. Eh, por más que sea un futbolista rápido, que conozca esa parte de la banda de la derecha, él es muy complicado defender y, y creo que creo que no, 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 no debía estar ahí. Eh, lo de Bernadeschi pues, eh, tuvo una jugada muy importante que pudo haber sido el 1-1. Eh, que estaba ahí Cristiano y, 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 y Wayne solo y que se lo hubiera metido, hubiese sido un golazo, pero pero igual muy intermitente, a veces sí, a veces no. Eh, lo de Douglas, pues otra vez lesionado. Eh, realmente es también así como el Madrid, necesitan un extremo por derecha que sea de garantía y un centro delantero, o sea, la Juventus necesita, sí. El enganche, pues, indicaba que era Dybala, que, pues, penosamente se lesionó. Y Cristiano ¿no? pues el tipo tiene 35 años, es un extremo por izquierda que pisa muchísimo más el área y que sigue rindiendo. Hoy mete un penal y hoy mete un golazo con izquierda y pues ya fue el mejor hombre del partido, pero no, no, no pudo ser mucho más. Eh, lo de Alexandro también, penoso, o sea, el tipo faltando 10 minutos no pudo lanzar un centro bien. Eh, un medio campo muy lento, muy pero muy lento. Pjanic, eh, el rendimiento de Pianich penoso penoso eh, y sí un, un un medio campo muy sí, muy lento, sin ideas eh, con transiciones muy lentas eh, por momentos eh, pues la Juventus trató pero realmente no no hay un buen funcionamiento del juego, desde la Serie A creo que tuvieron que haber destituido a Sarri o o por lo menos hacer otra cosa, porque realmente era evidente, pues esto que, que iba a pasar. Eh, yo yo todavía pensaba que aún así con todo esto, el, la Juventus iba a poder pasar por las individualidades, pero también estaba muy consciente de que el Olympique de león los podía eliminar sin ningún tipo de problema, y si me lo dijeran así sin problemas, yo pues sí, te la firmo o sea, lo aceptaría, porque hay, hay muy pocos equipos que que están al, eh, al nivel, al nivel top y la Juventus no era uno de esos, el Olympic de León no es un equipo top, pero es un equipo incómodo, no tiene nada que perder, no tiene ninguna presión y creo que le benefició más el, el parar la, la liga porque tal vez no tuvo eh, competición pero tuvo más descanso, tuvo partidos amistosos que le sirvieron. Creo que el partido de la semana pasada contra el Paris Saint-Germain en la final de, de la Copa pues, le sirvió muchísimo. Se vio un muy buen equipo, defensivamente hablando. Y ofensivamente eh, hablando tienen cosas interesantes. No, no, es, no es un equipazo, ni es el caballo negro, ni mucho menos. Yo creo que la próxima eliminatoria hasta ahí llegó, el sitio va a pasar, no tengo ninguna duda. Pero eh, si, la Juventus estuviera, si, hubiera, si esta Juventus hubiera sido la, la temporada pasada, Pasa sin ningún tipo de, de problema la Juventus. Desafortunadamente, pues, otra vez, eh, la Juventus se queda en el camino, Buffon se queda ahí y es un fracaso para Cristiano Ronaldo y para la Juventus por el proyecto que se tenía y por los millones que han, que han gastado en los últimos años. Es un fracaso totote. O sea, dijéramos, que eliminé el City en semifinales, el Bayern o, digo, bueno era complicado, ¿no? Pero el Olympique de Lyon en octavos no te, puede, no te puede, eliminar, no te puedes dar ese, ese gusto, o sea, ¿no? Y bueno, yo creo que Sarri hoy fue su último partido, tienen que destituirlo, tiene que, que tiene que llegar a un nuevo técnico. Eh, muchos hablaban de Pochettino, que es un, es un excelente entrenador, que tiene una filosofía diferente a la que me gusta a mí pero no deja de ser un excelente, excelente entrenador y que con el Tottenham lo hizo muy bien. Entonces, bueno, pues eh, ya, ya hablé de, de Cristiano, de la Juventus y todo esto penoso. Necesitan laterales sí o sí. Ya, ya hablaré sobre un video eh, más donde pues hablaré de los fichajes o, o qué es lo que tiene que hacer la Juventus a mi forma de ver, ¿okay? O sea, yo no tengo la verdad absoluta, pero siento que, que sé algunas cosillas y trato de, de transmitirlas. Pero aquí abajo en los comentarios díganme pues qué piensan, qué cambios les harían, dejarían a Sarri, eh, vendrían a Cristiano, muchos habló de que Cristiano puede llegar al Paris Saint Germain, es, es un rumor, eh, nada en concreto, pero, pero bueno, vamos a la siguiente eliminatoria. Que fue la de el Manchester City contra el Real Madrid en el Etihad Stadium. El City iba ganando 2 a una. Y bueno, el Real Madrid tenía que ganar el partido sí o sí para poder avanzar. Eh, bueno puntualmente lo llevarán también muy pero muy triste muy por debajo de, del nivel de lo que se esperaba el primer gol eh, es, y, y es, es complicado Va, vamos a hablar específicamente de eso cuando, siento que cuando tú vas a plantear un partido o tratando de que, tu, que tus centrales salgan con el balón controlado tiene que haber es, es un trabajo muy complicado y siento que no es un trabajo de, 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 de un día para el otro. O sea, tú ves a, a los centrales de, de Guardiola del City y saben perfectamente lo que tienen que hacer. Saben perfectamente cómo salir con, con el balón limpio. O sea, es, es impresionante, pero bueno, Guardiola ya llevaba más años en, en, en el City. Y a pesar de que Zidane también ya tiene, o bueno, tenía tres años ya en el Madrid y bueno, se dejó una y ahorita regresó. Realmente pues el Madrid no juega así, no es su filosofía y creo que si creo que se equivoca en ese planteamiento de, de juego. Porque también el City sabe presionar, sabe estar ahí en la presión alta. Es un, es un equipo muy ofensivo y que si tú tienes un error lo van a, a capitalizar sin ningún tipo de duda. Y eso es lo que hizo Barán. Barán trató de salir jugando con, con el balón. Eh, realmente ya no tenía opciones era mandarla a la banda y que Rodrigo, o mandarla a Hazard buscando las espaldas de, del rival, o un balonazo a ver si lo podía agarrar Benzema y pues no tener este tipo de problemas pero no eh, trató de, de pegarle con el perfil izquierdo, <risa> no, sé, no sé qué quiso hacer, recortar, no sé qué, qué quiso hacer, y bueno ya Jesús pues eh, se la roba muy fácil y Sterling de primera intención mete el, el 1-0 y ahí ya se te complica muchísimo eh, mentalmente pues los futbolistas se cae, se cae todo el planteamiento un, un gol que te metan así y yo, yo decía también en, el, en la previa que los primeros 15 minutos iban a ser vitales para los dos equipos iban a ser importantísimos y el City supo, supo capitalizar y el 1-0 ahí está Posteriormente, pues el Madrid eh, se veía mal. Realmente el City le pudo haber metido otro sin ningún tipo de problema. Es un equipo que juega muy bien. Sabe lo que juega. A mí me encanta. Toca muy bien. Guardiola es un excelente entrenador. Pero si bien le falta esa definición, creo que Sterling se tarda muchísimo. O siempre hace una de más. Eh, y le cuesta muchísimo. Gabriel Jesús, pues, todavía no es ese delantero top que necesita... El, el City Foden un futbolista joven de 20 años, pues no le podemos cargar la mano porque pues, es un futbolista que, que en este tipo de, de partidos pues todavía, todavía le cuesta un poco y es normal, o sea, está, está muy, muy chico para darle cierta responsabilidad o toda la responsabilidad en, en la cuestión ofensiva. Eh, el medio campo creo que es de los mejores, yo creo que está en el top 3, de los mejores medio, medio campos de, del mundo, el de City. Eh, y bueno, tener a Kevin De Bruyne es, es algo increíble, es impresionante lo que juega el tipo. Realmente para mí tiene que ser el mejor mediocampista eh, de, de esta temporada, junto con el Papu Gómez. Para mí han sido los mejores eh, mediocampistas y tal vez eh, sí añadiría tal vez a, a Pablo Dybala. Eh, creo que esos tres son los mejores mediocampistas hoy en día. Eh, y bueno... Eh, y bueno, después llega un gol un gol de la nada del Real Madrid de, de Karim Benzema una jugada interesante de, de Rodrigo un excelente centro y, y bueno, pues el Madrid eh, iba 1 a uno hasta ese momento, pues yo pensé que sí le podían dar la vuelta y que el partido se iba a tiempos extras el City sí le, le bajó eh, creo que tuvo nervios después de, del primer gol, porque realmente ya les ha, les ha pasado ...cosas extrañas en la Champions League... ...entonces sí vi un... ...un, un rendimiento más, más bajo... ...aparte de que pues... ...la intensidad no la puedes mantener los... ...45, 90 minutos... ...es, es imposible... Eh, ...o sea, físicamente es imposible... ...para cualquier equipo, cualquier persona... Eh, ...pero bueno... ...hasta al medio tiempo pues todo estaba abierto... ...un gol del Madrid y se iba a tiempo extra... Eh, ...y pues ya sabemos lo que... ...lo que puede hacer el, el Real Madrid... ...y después en el segundo tiempo... Pues realmente fue un partido donde sí tuvo más aproximaciones el City, pero que seguía perdonando. El Madrid eh, tuvo una que otra eh, oportunidad. Hubo una donde hay un, un balón largo y Asensio eh, se la pasa a Benzema. Y Benzema, en lugar de, de prenderla así como venía con izquierda, se la acomodó. Le pegó un tiro muy, pero muy despacio. Y minutos después llega otra vez el error... Mental, físico, técnico, futbolístico de Barán eh, Y ya con el 2-1 era imposible. Eh, era imposible si así era, era complicado meterle un gol al City para los tiempos extras. Y ya el 2-1, ay, ay, yo la sinceramente le cambié. Le cambié, <ríe> le cambié de, de partido para darle a la Juventus. Estaba más abierto. Pero bueno, ya después eh, el, el Madrid trató de, de seguir jugando. Trató de seguir eh, llegando. Pero realmente ya era... Era imposible y los futbolistas lo, lo sabían mentalmente. Creo que ya estaban out del partido. Y, y triste, la verdad es que sí, triste por, por el tema de Sidán, de por el tema de, de, del Real Madrid. Eh, puntualmente también lo de militado eh, muy, muy bajo de, del nivel. Eh, a veces muchos dicen, o bueno, muchos dicen que Barán que le tapa mucho a, a Sergio Ramos los los errores, pero Sergio Ramos, quieras o no, te da otro tipo de de, de, de defensiva. O sea, el tipo luego sí tiene errores, pero los compone. Eh, el tipo sabe, sabe salir jugando sin ningún tipo de problemas. ¿Por qué? Porque fue lateral y pues los laterales normalmente tienen que salir más con el balón controlado y llegan a, a puntos eh, ofensivos mucho más claros que un central que tal vez no está habituado a a salir con el balón. Y aparte Barán es bueno, es rápido, eh, tiene una buena lectura de juego, pero el tema de salir con el balón controlado le cuesta horrores, le cuesta muchísimo. Y, y para mí sí hizo falta muchísimo. Sergio Ramos, Militao, no lo hizo del todo mal, pero ahí sí tuvo algunos errores donde pudo el City robar un balón y queda mano a mano contra Courtois. El caso de Mendy, pues un futbolista rápido, un futbolista que te puede dar... Ofensiva y defensiva, pero para mí este partido iba de Marcelo. Eh, Ibas a correr riesgos, sí, defensivamente, pero el tipo también sabe controlar el balón, sabe salir muy bien y aparte, pues tiene ese punch defensivo, eh, ofensivo perdón, que, que necesitas para poder marcar y para poder tener eh, pues, más oportunidades. Mendy, pues eh, le, le costó, le costó el, el partido, trató de hacer. No, no lo hizo mal, no lo hizo mal, pero no lo hizo brillante. Con tal, el Real Madrid hoy no. No fue un equipo que, que tuviera mucha claridad en, en el juego. Lo de Hazard, también penoso, triste. Eh, ¿Qué te puedo decir? Se había hablado mucho de que se iba a arrancar o no, de que si estaba al 50%, que los problemas del tobillo. Y sí, se vio mermado. No sé si estaba al 100% o no, no sé si le dolía o no, pero estaba mermado. No, no fue el Hazard rápido, desequilibrador. Eh, importante de otras temporadas y pues, se pierde una gran oportunidad una gran oportunidad para ganarse al, al madridismo y la próxima temporada va a tener muchísima, muchísima presión porque pues es el nuevo 7 del Real Madrid y sabemos lo que han hecho los últimos 7 que, que han estado en el, en el Madrid ni más ni menos que el primero y segundo goleador de toda la historia Cristiano Ronaldo y, y Raúl González entonces va a tener muchísima, muchísima presión. Y si la próxima temporada empieza con lesiones y, o, o con un bajo en rendimiento, la afición se, se va a meter con él sin ningún tipo de duda. Benzema pues me, mete ese gol y, y nada más. Eh, también le, le costó. No, para mí no está al nivel del Real Madrid. Nunca lo he estado. Y nunca lo va a estar, creo. Con todo respeto a Benzema, yo no tengo nada contra él, pero pero no. Y después Rodrigo, pues igual, un caso similar al de Foden. No le puedes dar responsabilidad a, a un chamacón, a un, a un joven. Es muy complicado. Pero hizo una asistencia, hizo una buena jugada. Sigo pensando que él tiene que jugar por izquierda. Es, es como un eh, es como un Vinicius. un Vinicius también le cuesta muchísimo jugar por derecha. Eh, entonces Rodrigo siento que tiene que jugar por izquierda. Pero obviamente, pues adelante de él está Hazard, está Vinicius. Eh... No, o sea, va a ser complicado que pueda ganar esa parte y, por, y, y sigo recalcando el, el extremo por derecha que le hace falta al Madrid eh, después de que Caret Bale se bajó del barco eh, después de, de, de que Cubo lo hayan mandado cedido que para mí estuvo muy mal eh, y les hace falta les hace falta Rodrigo si bien es un, es un buen jugador no es el extremo derecho que necesita el Madrid eh, recalco, él necesita jugar por izquierda eh, después metió Asensio, pero ya con, con pocos minutos Para mí era Asensio hoy de titular eh, Gareth Bale, pues ya sabemos lo que pasó Y pues no, no tiene un extremo por, por derecha le, le cuesta mucho esa, esa banda Carvajal no puede hacer todo eh, Y bueno, pues complicado, ¿no? Lo del City, impresionante Increíble, a mí me encanta cómo juega Pero sí necesita mucho eh, Guardiola hablar con Con sus con sus futbolistas arriba, para que la metan, o sea literalmente, porque pueden llegar y, y cosas así, pero a partido único eh, va a ser complicado, el, el partido contra el Lyon creo que lo va a ganar el, el City, pero el Lyon también sabe jugar atrás, sabe golpear tiene futbolistas importantes, y va a ser un partido que, que se le va a complicar al City y abrir los espacios, pero cuando tenga esa oportunidad y marque, el equipo se va a soltar y puede haber una goleada y para mí va a llegar a, a semifinales y ahí ya va a ser complicado eh, predecir qué es lo que va a pasar pero para mí el City desde que empezó la, la Premier si bien ya tenía el, eh, el campeonato ya perdido con, con el Liverpool para mí el City sigue, sigue siendo un equipo que juega bien un equipo que que Guardiola le ha inyectado su sello muy, pero muy bien, y ahorita sigue avanzando y tiene muy buena oportunidad para poder ser campeón de, de la Champions. En semifinal pues se puede encontrar al Barcelona, al Napoli o al, o al Bayern, que serían tal vez los más, los más complicados, pero que, que, bueno, tiene ahí la chance, tiene ahí la oportunidad. Y pues por la otra llave también eh, no hay equipos tan top o tan, tan claros, yo me atrevería a decir que es el Atlético de Madrid. Pero igual el Paris Saint Germain puede llegar. El Atalanta puede dar la, la sorpresa. O el mismo Leipzig, ¿no? Que es, es más complicado. Pero creo que el City eh, tiene oportunidad. Creo que para los equipos que no han tenido las oportunidades de tener una final. Creo que esta Champions es, es la oportunidad. Eh, ya un Madrid que, que ya ganó tres Champions. Y que también los futbolistas ya se están haciendo grandes. Una Juventus que, pues, si bien tiene a Cristiano, pero no tiene un proyecto. Ya, o sea, un proyecto. Sí, un proyecto ganador. O sea, realmente lo de Sarri fue tristísimo. Y. Y Lo razona, pues esperemos que, que mañana haga un, haga un buen partido. Eh, y, o también lo puede echar el Napoli. <ríe> O sea, el, el Napoli también es un equipo muy rocoso, muy complicado y que lo puede. O sea, si tú me dices el Napoli y he echó a la Barcelona, sí te lo creo. Por todo el, el background que ha pasado alrededor de estas últimas semanas con, con el Barça también. Entonces, bueno, pues esta creo que es la oportunidad para los equipos que no han tenido la, la oportunidad de, de llegar a, a una final. Y pues creo que también le da una, un, un valor diferente, ¿no? Un, una meritocracia distinta eh, por si sí, pues ya no está el Madrid, ya no está Cristiano eh, no sé si vaya a estar Messi o no pero si no queda Messi pues también eh, los, dos, los no dos mejores futbolistas del mundo pues van a estar fuera y pues eh, también eso indica que va a haber otros equipos de otros países que puedan pelear este, este título la temporada pasada la ganó Liverpool eh, y después luego, pues lo ganaron el Real Madrid, el Barcelona el Real Madrid lo volvió a ganar entonces pues ya han pasado muchos años de esa hegemonía que Liverpool pues obviamente la, la paralizó y que esta vez eh, puede ser otra vez eh, una oportunidad nueva para equipos que no sean eh, españoles Entonces sigue lo de Atlético y el Barcelona pero bueno, <risa> ya, ya me extendí mucho eh, hablaré de lo que pienso que tiene que ser la Juventus y el Real Madrid eh, el City y el Lyon muy pero muy bien eh, felicidades a los que le van a, a esos equipos la verdad es que pasaron con, con toda la meritocracia de, del mundo, merecidamente los dos equipos están en, en cuartos de, de final va a ser un buen partido eh, el City tiene que ir por esa línea y el Olympique de León también eh, bueno, eh, pues nos vemos en estos días con un nuevo video, con algún otro nuevo podcast dime en, en los comentarios o también me puedes mandar un un mensaje por, por Anchor en, en el podcast para saber lo que tú piensas y pues también dime eh, pues mañana quién va a dar la, la sorpresa eh, ¿crees que el Chelsea pueda remontar? Eh, ¿o crees que el Napoli le pueda ganar en la casa uh, del Barcelona? va a ser un partido van a ser partidos muy complicados, muy buenos entonces bueno, pues ahí, ahí estamos y pues nos vemos en un nuevo podcast un, un abrazo de gol y cuídense mucho, bye bye